0: Sie lindern Stress, senken den Blutdruck und sie helfen, Krankheiten schneller zu heilen. Zimmerpflanzen. Verschiedenen Studien zufolge geht es uns Menschen einfach besser, wenn wir uns am Arbeitsplatz und zu Hause mit Pflanzen umgeben. Kein Wunder eigentlich, dass es in den ersten zwei Corona-Jahren einen richtigen Zimmerpflanzenboom gegeben hat. Jede, Jeder Deutsche hat im Schnitt im vergangenen Jahr rund 124 Euro für Pflanzen ausgegeben. Das sind schon einige Pötte, würde ich sagen. Falsch machen kann man da eigentlich gar nichts, oder? Doch, vielleicht schon. Denn Monstera, Bogenhanf und Strelitzie mit ihren schönen, großen, grünen Blättern wachsen eigentlich gar nicht in Deutschland, sondern in Regionen dieser Welt, die viel wärmer sind. Sie legen also häufig lange Wege zurück, bevor sie bei uns im Wohnzimmer landen. Und außerdem ist oft nicht klar, wo genau sie angebaut werden und unter welchen Bedingungen. Oft werden zum Beispiel giftige Pestizide eingesetzt, die den Menschen und der Umwelt schaden. Zimmerpflanzen und Klima. Darum geht es bei uns heute. Mein Name ist Ina Lebetjew und wir fangen an. Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler
1: Energie, für zu Hause und unterwegs.
0: Grün ist ja die Farbe der Hoffnung und sie tut unseren Augen erwiesenermaßen gut. Die Psyche macht da nicht mal einen Unterschied zwischen Pflanzen aus Plastik und echtem Grün. Aber auch Zimmerpflanzen aus Biomasse sind oft gar nicht so gut fürs Klima. Das wissen viele gar nicht. Und meine Kollegin Charlotte Müller hat sich das Thema mal genauer angeschaut und ist jetzt hier mit mir im Studio. Hallo Charlotte. Hallo Ina. Ja, schön, dass du da bist. Wie, wie ist es denn bei dir? Wie stehst du zu Zimmerpflanzen? Wie wichtig sind die für dich?
2: Also ehrlich gesagt habe ich mir ziemlich lange gar keine großen Gedanken drüber gemacht und hatte auch nie viele Zimmerpflanzen. Bei mir ging es dann tatsächlich mit Corona los, als ich in meinem Homeoffice saß und irgendwie dachte, nee, jetzt ich brauche eine Veränderung. Und ja, bei den ersten Pflanzenköpfen habe ich auch gar nicht drauf geachtet, ob die jetzt bio oder irgendwie nachhaltig produziert sind. Aber mittlerweile steht bei mir auch eine Mischung aus Pflanzen aus dem Obi und Pflanzen, die ich mit Freundinnen getauscht habe. Und, und bei dir?
0: Ja, also bei mir auch Querbeet würde ich sagen, also ich mag Zimmerpflanzen, sie sind mir wichtig und ich äh, habe auch gelernt, dass sie fürs nicht nur fürs große Klima eine Bedeutung haben, sondern auch fürs kleine, nämlich im Zimmer und deswegen haben wir auch äh, relativ viele Pflanzen. Also jedenfalls seit wir hier in Leipzig leben, denn in der alten Wohnung hatten wir so historische Doppelfenster und da gab es dann einfach im Grunde nur ein Fensterbrett in der ganzen Wohnung, in der Küche und in dem neuen Zuhause sah das dann schon ziemlich traurig auch aus, also es war ja auch mitten in der Pandemie, dass wir umgezogen sind und wir hatten auch ganz viel trockene Luft in der Wohnung, In der ne, es war frisch renoviert und es hatte lange keiner drin gewohnt und ja, und da brauchten wir auch äh, dringend was, um, äh, um, damit wir gesund bleiben. Und deshalb haben wir echt nach Pflanzen gesucht, die auch mit Absicht was fürs fürs Raumklima tun für die Luftfeuchtigkeit und so und da sind wir ja schon mitten im Stoff im Grunde also äh, wir haben jetzt angefangen irgendwie über Pflanzenkauf zu sprechen also wenn ich jetzt im Gartencenter im Blumenladen bin oder im Baumarkt ähm, dann sehe ich eine Pflanze ja auf den ersten Blick auf keinen Fall an ob sie nachhaltig ist oder nicht und ich kann mir auch vorstellen vielen Leuten geht es da am Anfang erstmal darum was braucht die Pflanze oder was brauche ich was braucht die Pflanze dann und äh, Wasser und Licht und dann gibt's ja eigentlich kein Problem oder doch?
2: Ja, also vielleicht fangen wir erstmal ganz kurz damit an, was man in Gartencenter und Co. eigentlich kaufen kann. Da macht man nämlich eine grobe Unterscheidung in Zierpflanzen und Zimmerpflanzen. Zimmerpflanzen wachsen im Topf und sind das Ganze Jahr drin und Zierpflanzen sind für den Balkon oder auch fürs Blumenbeet gedacht. Und solche Zierpflanzen, die kann man in Deutschland schon viel öfter regional oder biozertifiziert kaufen. Bei den Zimmerpflanzen, um die es ja heute geht, ist es aber oft noch nicht der Fall. Und diese konventionellen Zimmerpflanzen bringen mehr oder weniger gleich drin. Drei größere Probleme mit sich. Das sind die langen Transportwege, die verwendeten Pestizide, die bei der Aufzucht gebraucht werden und der Torf in der Pflanzenerde. Also mit anderen Worten, viele Zimmerpflanzen, die wir heute kaufen, sind weder bio noch irgendwie nachhaltig produziert.
0: Okay und da sind wir also schon mitten im harten Stuff. Ähm, lass uns das Ganze doch mal von vorne aufrollen. Ähm, Stichwort lange Transportwege und Lieferketten. Wir haben es ja schon angesprochen, sie kommen von weit her aus warmen Regionen, aber wo genau? Kannst du das ein bisschen aufdröseln?
2: Du hast es gerade schon gesagt, die Pflanzen, die wir uns gerne in die Wohnung stellen, die mögen es in der Regel warm und deswegen kommen die auch aus Regionen dieser Welt, die deutlich wärmer und auch feuchter sind, als es hier bei uns in Europa oder in Deutschland ist. Und deswegen kommen 80 Prozent der Zimmerpflanzen in Deutschland aus dem globalen Süden, also aus Ländern in Afrika wie Ägypten, Äthiopien oder Kenia, aus Südamerika zum Beispiel aus Costa Rica oder El Salvador, aber auch aus Israel und ganz vielen asiatischen Ländern kommen diese Zimmerpflanzen zu uns. Also mit anderen Worten aus sehr vielen Ecken der Welt, aber nicht aus Deutschland und Europa, weil da eben oft die klimatischen Bedingungen für die Zucht besser sind und auch die Arbeitskräfte weniger Lohn dort bekommen.
0: Also man es billiger produzieren kann im genau. Grunde. Mhm. Und jetzt ist es ja so, wenn ich Obst oder Gemüse im Supermarkt kaufe, dann steht da ja meistens drauf, wo genau die Banane oder der Apfel herkommt. Und immer öfter kann ich als Konsumentin den Weg von, von Waren und Gütern, Lebensmitteln nachverfolgen, zum Beispiel über QR-Codes und so weiter. Wie ist das bei Zimmerpflanzen? Ist das da auch schon so?
2: Also bei Pflanzen ist das noch ein bisschen schwieriger als bei Lebensmitteln. Wenn du eine Pflanze kaufst, dann klebt am Topf meistens so ein kleines, weißes, ziemlich unauffälliges Etikett. Das ist der sogenannte Pflanzenpass. Und auf dem steht zum Beispiel der botanische Name der Pflanze. Das ist vielleicht ganz spannend. Und ansonsten stehen da eigentlich nur noch irgendwelche Buchstaben und Zahlencodes, bei denen man eigentlich gar keine Ahnung hat, was das jetzt eigentlich heißen soll. Dahinter stecken aber tatsächlich noch wichtige Informationen darüber, wo das Unternehmen sitzt, das diese Zimmerpflanze in den Handel gebracht hat. Und das ist oft Deutschland. Und es steht das Ursprungsland drauf, auf dem die Pflanze zuletzt gewachsen ist. Und bei Pflanzen, die wir hier in Deutschland kaufen, ist das oft Holland, Italien, oder Portugal. Aber wo die Pflanze davor war, kann man eigentlich gar nicht genau sagen. Darüber habe ich auch mit der Pestizidexpertin Corinna Hölze gesprochen vom Bund für Umwelt und Naturschutz, also kurz dem BUND. Und sie erklärt hier nochmal die einzelnen Stationen, die die Pflanze erst passieren muss, bevor sie bei uns in Deutschland landet.
1: Also, es kann sein, dass eine Zimmerpflanze in Kolumbien vorgezogen wird, kultiviert wird, da mehrere Monate lang wächst und dann nach Holland transportiert wird. Dort sind große Zwischenmärkte. Dort wird die Pflanze halt nochmal umgetopft oder wächst auch nochmal ein paar Monate. Dann werden spezielle, was man sagt, Kultivierungsschritte noch durchgeführt. Also nochmal eine Behandlung oder ein Rückschnitt oder eben wie gesagt ein Umtopfen. Und dann wird das, die Pflanze zum Beispiel eben nach Deutschland verkauft. Und dann muss eben nicht Kolumbien auf dem äh, Pflanzenpass stehen, sondern da steht dann NL für die Niederlande drauf, weil dort eben der letzte Kultivierungsstritt stattgefunden hat.
2: Ja, und damit bleibt leider total undurchsichtig, von wo diese Stecklinge eigentlich nach Europa eingeflogen wurden. Und wenn man das rauskriegen will, dann muss man am besten direkt bei den Pflanzenhändler Nachfragen, hat mir Corinna Hölzel gesagt. Ich habe das auch probiert, aber leider keine Antworten bekommen. Und Corinna Hölzel hat den Eindruck, dass in der Zimmerpflanzenbranche noch nicht überall das Interesse auch so groß ist, genauer hinzuschauen, weil das dann ja auch wieder andere Fragen mit sich bringt. Mit solchen Informationen, dass eben die Pflanze von
1: sehr weit herkommt, kommen natürlich berechtigterweise Fragen von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Einerseits wegen des Transports, ja warum muss das denn so weit herkommen, wie ist das nicht vielleicht klimaschädlich, wenn das transportiert wird, wie wird das transportiert. Und zum anderen eben, ja wie sind denn die Arbeitsbedingungen dann im globalen Süden oder was wird da eingesetzt an zum Beispiel chemischen Mitteln wie Düngemitteln oder eben Pestizide.
2: Und genau um das herauszufinden, führt Corinna Hölzel beim BUND auch regelmäßig Pestizidtests durch an Zimmerpflanzen, die hier auch in Deutschland verkauft werden. Und dafür werden Rückstände von Pestiziden an den Pflanzen untersucht. Und mit den Informationen, die man daraus gewinnt, kann man dann zum Teil zurückverfolgen, wo diese Pflanze eigentlich herkommt.
0: Irgendwann hat mich mal jemand darauf aufmerksam gemacht, dass wir beim Kauf von Zimmerpflanzen gar nicht darauf achten, können, ob da zum Beispiel torffreie Blumenerde drumherum ist. Ne? Also wenn wir Küchenkräuter auf dem Balkon pflanzen oder Tomaten auf dem Fensterbrett ziehen, dann achten wir zu Hause da zum Beispiel voll drauf, wie gut die Blumenerde ist und ob wirklich viele Pestizide drin stecken oder eben besser nicht. Das kann ich aber natürlich mit bloßem Auge beim, beim Kauf von einer Zimmerpflanze eben nicht, nicht sehen, ne?
2: Ja genau und oft werden an den Pflanzen auch Pestizide nachgewiesen, die in Deutschland verboten sind, weil sie so gefährlich für die Menschen und die Umwelt sind. Und wir verschenken sie dann zum Einzug
0: oder zum Geburtstag äh, auch an, an die Menschen, die uns äh, besonders viel bedeuten.
2: Ja genau und das krasse wirklich ist, dass einige von diesen verbotenen Pestiziden hier in Deutschland sogar hergestellt werden, aber dann ins Ausland verkauft werden, weil sie hier wegen ihrer Gefährlichkeit nicht verwendet werden dürfen. Das hat mir auch nochmal Corinna Hölzel erzählt.
1: Pestizidkonzerne wie zum Beispiel Bayer und BASF machen das, stellen Mittel hierher, die hier keine Zulassung haben, weil sie gefährlich sind exportieren die in Länder des globalen Südens und dort werden sie dann eingesetzt. Sie kommen dann über diesen Umweg mit den Produkten als Rückstände wieder zu uns zurück. Zum Teil. Ne? Aber äh, das Hauptproblem an solchen hochgefährlichen Pestiziden ist natürlich die Anwendung dort in den Ländern. Zum einen für die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Plantagen, die meist auch ungeschützt und ohne große Informationen über die Gefahren diese Stoffe ausbringen und sich natürlich selber damit Wirklich stark auch gesundheitlich gefährden. Und zum anderen ist es auch ein Umweltrisiko. Die Stoffe gelangen in die Luft, ins Wasser, in den Boden, bleiben dort, reichern sich an, verbreiten sich weit und zerstören dort eben das Ökosystem in diesen Anbauländern. Ja, und die vergiften dann die Menschen, die dort arbeiten und
0: leben, egal ob eben Kinder oder Erwachsene.
2: Genau, so sieht's aus. Greenpeace hat 2014 auch in einer Studie herausgefunden, dass drei Viertel der Blumen- und Zierpflanzen, die in Gartencentern und so weiter verkauft werden, mit Pestiziden behandelt wurden, die ziemlich schlecht für Bienen und andere Insekten sind. Und seitdem verlangen viele Verkaufsstellen auch von ihren LieferantInnen, dass diese Zierpflanzen nicht mehr mit für diesen für Bienen giftigen Pestiziden behandelt werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass keine anderen chemischen Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden. Vor zwei Jahren gab es dann noch eine gemeinsame Studie von Greenpeace und dem BUND. Und die hat gezeigt, auf gut 91 Prozent der Proben lassen sich immer noch andere Pestizide nachweisen. Und auf eine Probe kam da im Schnitt gleich sieben verschiedene Pestizide.
0: Oh Mann, das ist, äh, macht ja nicht so richtig Lust auf Grünes, mhm. würde ich sagen. Ähm, und wa was man dann auch oft sieht ist die dass diese Pflanzen äh, ja zu Hause auch ziemlich oft eingehen, also dass die gar nicht so lange super fit sind, wie sie, wie sie im, im Gartencenter aussehen.
2: Ja genau, weil diese Zimmerpflanzen mit viel Chemie hochgepeppelt werden, damit sie beim Kauf schön frisch und total gesund aussehen. Aber die sind natürlich an diese Spritzungsmittel auch gewöhnt und wenn man die dann zu Hause im Schlafzimmer hat und nicht weiter spritzt, dann können die eben auch ganz schnell wieder eingehen. Und dann gibt es noch was, was mir komplett neu war, nämlich das sogenannte Stauchungsmittel bei der Aufzucht von Pflanzen verwendet werden. Also das sind auch chemisch synthetische Stoffe, die Pflanzen klein halten sollen und gleichzeitig dafür sorgen, dass sie möglichst viele Blätter und Blüten bekommen. Klar, das bleibt dann alles schön klein und kompakt und schön für den Verkauf, aber auch die sind wirklich schädlich. Ach
0: krasse äh, Stauchungsmittel, davon habe ich echt auch tatsächlich noch nichts gehört. Mhm. Also verrückt, was es alles gibt. Ja gut, dann kommen wir doch mal weg von diesen ganzen Giftstoffen, das ist ja echt frustrierend, hin zur Blumenerde. Ähm, auch da scheiden sich die Geister, wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen. Äh, erklär doch noch mal ein bisschen konkreter, was genau das Problem ist.
2: Ja, Tatsächlich ist der Torf in der Erde das Problem. Torf ist ja eine Form von Humus, der besteht aus zersetzten Pflanzenteilen. Die Vorteile sind, er enthält viele Nährstoffe, er kann super gut Wasser speichern, enthält keine Unkrautsamen. Also wenn wir das im Topf haben, dann keimt da nichts anderes mit der eigentlichen Pflanze hoch. Deswegen ist Torf auch in vielen Pflanzenerden drin. Aber Torf kommt aus dem Moor und über Moore haben wir in dem Podcast hier ja auch schon mal gesprochen. Moore sind nicht nur wertvolle Lebensräume für viele seltene Tiere und Pflanzen, sondern auch ganz wichtige CO2-Speicher, wie mir Corinna Hölzel hier erklärt.
1: Der Torf speichert schon seit Millionen von Jahren Kohlenstoff, der beim Abbau dann als klimaschädliches CO2 in die Luft geht und somit den Klimawandel anheizt. Also die Lebens der Lebensraum im äh, Moor wird zerstört, gleichzeitig der Klimawandel angeheizt. Also ein äh, ganz großes Problem. Äh, die Moore, wenn sie einmal zerstört sind, können sie auch nicht mehr äh, oder kaum noch renaturiert werden. Denn Torf wächst ganz langsam und ganz wenig nur, also ungefähr ein Millimeter im Jahr. Und das eben auch nur, wenn es genügend Wasser gibt. Und das ist ja im, im Zuge des Klimawandels und der Trockenheit, die zunimmt, auch äh, immer weniger dann vorhanden. Also die Moore, die wir haben, müssen wir schützen und dürfen die nicht für Blumenerde abbauen.
0: Ja, aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, also jetzt haben wir nun schon mal viele solche Pflanzen gekauft. Wegwerfen ist natürlich keine Option. Ähm Gibt es denn irgendwas, was man im Nachhinein vielleicht doch noch ein bisschen besser machen könnte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man kann zum Beispiel solche Pflanzen erstmal umtopfen. Die meisten Zimmerpflanzen sind laut Corinna Hölzel sowieso immer in viel zu kleinen Töpfen und können gar nicht richtig wachsen und gehen dann nochmal schneller ein. Und dann ist es eben wichtig, Erde zu nehmen, die entweder gar kein Torf enthält oder wenig Torf. Aber man darf sich auch nichts vormachen, weil auch in Erde, auf der Torf reduziert steht, stecken am Ende manchmal noch bis zu 45 Prozent Torf drin. Und welche Alternativen gibt es dazu? Es gibt zum Beispiel Blumenerde, die ist mit Kokosfasern angereichert. Das klingt erstmal gut, ist aber auch nicht ganz unproblematisch, weil diese Kokosfasern häufig von den Philippinen kommen. Das heißt, auch die haben wieder einen super langen Transportweg. Also am besten nimmt man einfach Erde mit Sägespänen oder Rinde oder, und das ist so die Königsdisziplin, man kann ja auch einen Komposthaufen haben und sich die Erde dann selbst
0: machen. Ich habe sogar gesehen, dass es äh, so kleine Komposttöpfe für die Küche mhm. gibt, wo man sich dann äh, sozusagen dieses... Ähm Schlacke Wasser dann abzapfen kann, um damit zu düngen. So, also ja, wo auch. man so seine Bananenschale reintut. Also, wenn, also wir haben jetzt zum Beispiel keinen, keinen eigenen Garten und können mhm. keinen, keinen großen Komposthaufen irgendwo hinsetzen. <lacht> Aber selbst für, für Stadtmenschen
2: mit kleinen Wohnungen gäbe es Optionen. Und eigentlich hat auch jede Stadt noch ein eigenes Kompostwerk, wo man sich solche Erde auch kaufen kann. Mhm. Und um nochmal ganz kurz auf die Töpfe zurückzukommen: Tontöpfe sind natürlich viel nachhaltiger als Töpfe aus. Plastik, die dann auf Erdölbasis bestehen und man sollte vielleicht auch keine Metalltöpfe nehmen, weil die sich im Sommer zum Beispiel total aufheizen.
0: Ja und dann gibt es ja noch so, ein, so einen kleinen ähm, Trick aus Omas Kiste irgendwie, nämlich anstatt Pflanzen zu kaufen, einfach Pflanzen zu tauschen. Das ist ja irgendwie die älteste Erfindung der Welt, ist Dinge miteinander zu tauschen und ähm, ja und bei Ablegern funktioniert das genauso wie bei Klamotten und bei anderen Dingen. Ähm, die, da kann man eben auch Pflanzen weitergeben ohne also ohne dass man dafür auch dann auch viel Geld ausgeben muss äh, viel nachhaltiger geht's dann glaube ich nicht oder
2: Genau, also einfach nicht neu kaufen ist sowieso immer das Beste und es gibt mittlerweile auch wirklich viele Tauschportale im Internet, das heißt zum Beispiel Pflanzenkreisel oder auch auf Ebay kann man Pflanzen tauschen oder für wenig Geld übernehmen. Also es gibt eigentlich ganz schön viele Möglichkeiten mittlerweile, man findet dann auch im Internet ganz viele Videos dazu, wie man gute Ableger macht oder okay. wie man aus irgendwelchen Avocado-Kernen sich schöne Pflanzen zieht, also eigentlich ist da schon einiges vorhanden.
0: Wenn wir über die Unterschiede bei Zimmerpflanzen sprechen wollen, dann müssen wir erstmal auch einen Abstecher machen in den Biolandbau. Welche Kriterien müssen denn biozertifizierte Pflanzen genau erfüllen?
2: Also eine zertifizierte Biogärtnerei, ein Biobetrieb, ist erstmal die Basis. Diese Betriebe haben sich dazu verpflichtet, ausschließlich innerhalb der Vorgaben der EU-Öko-Verordnung zu produzieren. Und die ist praktisch das Bio-Grundgesetz. Das legt fest, wie Bioprodukte produziert, kontrolliert, importiert und gekennzeichnet werden müssen. Das gilt für die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion, aber eben auch für den Pflanzenbau und damit genau genommen auch für Zier- und Zimmerpflanzen. Wenn sie zum Beispiel bei uns in Deutschland nach ökologischen Richtlinien angebaut werden. Und was schreibt diese EU Öko Verordnung da speziell für Pflanzen vor? Dass sie im echten Boden gedeihen müssen, das heißt auch, dass Pflanzen in Gewächshäusern, die vielleicht in Mineralwolle oder irgendwelchen Nährlösungen gezogen werden, eigentlich im Grunde verboten sind. Ansonsten sind Gentechnik und chemisch synthetische Pestizide oder Kunstdünger ganz streng verboten und alle Düngemittel müssen auch organisch sein. Und noch was, die Pflanzenbauregeln in der Ökoverordnung, die werden noch immer weiterentwickelt, um entsprechend angepasst zu werden.
0: Nach den neuesten Erkenntnissen wahrscheinlich. Genau. <lacht> ähm, es gibt
2: ja auch
0: noch Anbieter von so biozertifizierten Pflanzen, also solche Anbauverbände, die versuchen auch noch eine Schippe oben drauf zu legen.
2: Genau, die gibt es auch. Das sind zum Beispiel Demeter, Naturland und Bioland. Die kennt man ja eigentlich schon aus dem Einkaufsladen. Und da schließen sich Menschen aus der Landwirtschaft zusammen, die auf Bio setzen und im Kern geht es darum, dass sie in diesen Verbänden ihre Waren gemeinsam vermarkten und kontrollieren. Darüber habe ich auch mit Klaus Bongatz gesprochen. Er ist Gartenbauberater für umweltschonende Bioproduktion und der sagt, die Regeln in diesen Anbauverbänden sind tatsächlich noch mal strenger als die EU-Öko-Verordnung. Da wird zum Beispiel noch mal strenger darauf geachtet, wie viel Torf in der Erde ist.
1: Und die Verbände legen dann meistens nochmal nach und sagen, uns ist der Wert darauf, dass wir das noch äh, extra machen. Also bei Bioland ist jetzt auch die Biodiversität gefragt. Also ein Betrieb, der Biolandbetrieb ist, der muss auch nachweisen, dass er ja, etwas für die Umwelt zusätzlich macht, also dass entweder Nistkästchen oder äh, Streuobstwiesen oder solche Sachen äh, mitgemacht werden oder äh, regenerative Energien mit einsetzt. Und äh, das sind alles so Kriterien, die der äh, Bioverband dann im Einzelnen festlegt. Ne?
2: Und es wird natürlich auch sehr darauf geachtet, dass in diesen Biobetrieben nicht ohne Ende geheizt oder belichtet wird, dass zum Beispiel mit Papier, Pappe und Heu verpackt wird und nicht mit Plastik, weil die Pflanzen müssen ja auch noch unbeschädigt vom Betrieb zur Verkaufsstelle kommen und dann auch zu den KundInnen.
0: Ja und das ist eigentlich ein ganz passendes Stichwort, zu den KundInnen gelangen. Also wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, habe ich glaube ich noch nie Biozimmerpflanzen im Gartencenter gesehen, zumindest nicht bewusst. Also so ein großes Angebot gibt es dann doch da noch gar nicht oder doch?
2: Nee, äh, da hast du leider recht. Man kann zwar viele Kulturen theoretisch nach diesen Bio-Richtlinien produzieren, das ist aber zumindest noch sehr kompliziert und deswegen auch sehr teuer. Die Pflanzen sind auch einfach sehr anspruchsvoll und überhaupt die Nachfrage ist noch gar nicht so groß. Das hat auch zur Folge, dass der Markt für Biozimmerpflanzen in Deutschland noch gar nicht weit entwickelt ist. Okay, dann ist also genau hier der Haken an der Sache. Ja, ganz genau. Laut BUND waren 2020 nur 1,7 Prozent der Pflanzen im Gartencenter auch biozertifiziert. Also wie gerade schon gesagt, der Markt für Biozimmerpflanzen ist eigentlich gerade erst dabei, sich zu entwickeln.
0: Okay, krass. Da geht also echt noch ganz schön viel. Ähm, Angebot und Nachfrage hängen ja auch direkt miteinander zusammen. Woran liegt das denn, dass die Leute Biozimmerpflanzen noch nicht so groß nachfragen?
2: Also es ist nicht so, als gäbe es noch gar kein Bewusstsein dafür, wie schlecht solche konventionellen Zimmerpflanzen für die Umwelt sein können. Aber viele Menschen stört es beim Kauf einfach nicht, weil, doof gesagt, man isst diese Pflanzen ja nicht. Bei Lebensmitteln leuchtet Bio viel mehr ein. Die Kriterien für diese Bio-Zertifizierung wurden ja ursprünglich auch für Produkte zum Essen gedacht aus Gartenbau und Landwirtschaft. Aber bei Pflanzen, die man sich einfach nur ins Zimmer stellt, verstehen viele nicht, warum Bio da gut sein soll. Das liegt vielleicht auch daran, dass man nicht sieht, Sieht, wie die ArbeiterInnen auf den Plantagen giftigen Stoffen ausgesetzt sind und was das für Konsequenzen für sie haben kann. Oder dass man nicht sieht, wie ganze Ökosysteme für den Torfabbau zerstört werden. Für Corinna Hölzel sollte das aber trotzdem zum Nachdenken anregen, auch wenn man diese Konsequenzen nicht sofort sieht.
1: Vielleicht sollte man auch überlegen, was, was man sich für eine Pflanze in die Wohnung holt. Also ob das tatsächlich die absolut ausgefallene exotische Pflanze sein muss oder ob es vielleicht auch eine ist, die nicht ganz so anspruchsvoll ist, die heimisch ist und die eben auch hier gezogen werden kann. Also da haben Verbraucherinnen und Verbraucher auch eine Pflicht und eine Chance, sich da selber ihre Bedürfnisse halt zu hinterfragen und zu überlegen, was will ich denn eigentlich und womit ist das verbunden und kann es nicht irgendwie auch was anderes sein, womit ich mehr Freude habe, weil ich weiß, dass es eben unter nachhaltigen Bedingungen auch produziert werden kann. Und ähm, welche Zimmerpflanzen oder
0: Zierpflanzen gibt es denn jetzt hier überhaupt schon in Bioqualität zu kaufen, wenn wir sagen, es gibt eine ganz geringe Nachfrage, einen ganz kleinen Markt, was gibt's schon?
2: Ich habe ja schon mal kurz über diesen Unterschied zwischen Zier- und Zimmerpflanzen gesprochen. Zierpflanzen aus ökologischem Anbau, die gibt es mittlerweile in Deutschland eigentlich das ganze Jahr über auch in Bioqualität. Im Sommer sind das zum Beispiel Pfingstrosen oder Iris. Im Herbst gibt es da viele Biogräser, Astern oder Chrysanthemen. Und Kräuter auch, weil ja, auch Kräuter sind Zierpflanzen. Und ähm, die gibt es praktisch alle schon
0: überall in Bio. Du hattest es ja vorhin schon mal gesagt, aber nur, dass wir den Kontext nochmal haben. Alles, was wir uns so äh, auf dem Balkon stellen oder rauspflanzen in den Garten, das sind die Zierpflanzen und bei genau. den Zimmerpflanzen sind wir da noch nicht ganz so weit.
2: Genau, aber mhm. auch bei diesen Bio-Zimmerpflanzen gibt es ein kleines Angebot mittlerweile. Also zum Beispiel Alpenfeilchen, die gibt es jetzt schon ganz oft in Bio. Oder auch die Weihnachtssterne und Grünpflanzen wie die Grünlilie. Aber klar, das sind jetzt nicht diese angesagten, mega großen Pflanzen wie Monsteras oder Strelizie mit diesen großen, dunkelgrünen Blättern. Aber es ist ein Anfang. Wir haben jetzt über ganz viele unterschiedliche
0: Zusammenhänge gesprochen, die Blumenerde, die Pestizide, die Schäden an Ökosystemen am anderen Ende der Welt, die Menschen, die Schaden nehmen, damit wir uns irgendwie das Fensterbrett hübsch zustellen können. Jetzt würde mich noch interessieren, was ist dein persönliches Learning bei dieser Recherche gewesen?
2: Ich glaube, was für ein Nischenthema Biozimmerpflanzen heute noch sind, obwohl man es vielleicht gar nicht denken würde, aber auch, dass das Bewusstsein schon immer größer wird, dass es da noch viel zu tun gibt. Und ich habe mir jetzt auch fest vorgenommen, das nächste Mal, wenn ich im Baumarkt bin, ich werde kritisch nachfragen, wo die Pflanze herkommt, warum es nicht draufsteht. Genau, und vielleicht verändert sich das Bewusstsein jetzt ja noch mehr in der nächsten Zeit. Also
0: das muss man natürlich auch sagen, in diesen Zeiten, ähm, wo irgendwie alles massiv teurer wird, ist halt die Frage, möchte ich oder kann ich mir das leisten, ähm, dieses Luxusproblem, also es ne, sieht erstmal von außen aus wie ein Luxusproblem, zu sagen, ich kaufe eine Biozimmerpflanze oder ich kaufe eben eine ähm, konventionelle Zimmerpflanze, aber also wir haben ja jetzt, du hast ja jetzt äh, eindeutig dargelegt, was das auch ähm, im, im großen Kontext macht.
2: Was man auch dazu sagen muss, die konventionellen Zimmerpflanzen, die sind auch nicht unbedingt billig, weil man sich da ja so exotische Typen suchen, aussuchen kann. Also unbedingt billiger ist es nicht und man hat ja die coole Variante jetzt noch mit diesem Pflanzentausch und den Ablegern, genau, sich auch was Nachhaltiges zu besorgen. Was tauschen wir denn
0: beide als nächstes?
2: Also ich hätte... Was hast du denn im Angebot für mich? <lacht> ich hätte eine große, wuchernde Efeutute, von der man ganz viele schöne, einfache Ableger machen kann, und die kann man auch fünf Monate im Glas Wasser stehen lassen, dann wurzelt die und die stirbt einfach nicht.
0: Ach, Großartig, das google ich jetzt mal. Ich habe mir neulich äh, bei, äh, bei den Nachbarn meiner Eltern ähm, ein paar Kiwi-Blätter mitgeben lassen, weil das massiv draußen am Balkon mhm. ra lang rankt. Äh, also Kiwi ist jetzt natürlich auch nicht... Ähm Heimisch. <lacht> Aber ähm, das fand ich schon beeindruckend, was da, was da geht und ich bin ich hoffe, dass das ähm, ein paar Wurzeln schlägt und äh, ich das demnächst mal einpflanzen kann. Und wenn ich dir da was abgeben kann, dann ist das meine nächste Wahl. Dann kriegst du Kiwiblätter von mir. Sehr gerne. Sehr gut. <lacht> ähm, dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für die Recherche, Charlotte. Sehr gerne. Wenn ihr Ideen, Anmerkungen, Themenwünsche ähm, habt für uns, für Mission Energiewende, für unseren Klima-Podcast, dann schickt doch zum Beispiel eine E-Mail an klima.detektor.fm oder ihr schreibt uns eine Direct Message auf Insta oder so oder auf allen Kanälen könnt ihr uns finden und bestimmt auch irgendwelche Nachrichten hinterlassen. Die erreichen uns auf jeden Fall. Und dann können wir nur wärmstens empfehlen, checkt gerne mal den Musikstream von Detektor.fm. Das geht in der Detektor FM App oder auch im Netz. Ich persönlich bin extrem verliebt in diesen Sound. Jedes Mal, wenn ich das anmache, schlägt mein Herz höher. Und das kann ich euch nur empfehlen. Fühlt sich super gut an. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Mein Name ist Ina Lebedjev Und wenn ihr mögt, hören wir uns hier bei Mission Energiewende nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Mission Energiewende.